0: Livro de Jonas, capítulo 2, verso número 7. Onde lemos: Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Leio de novo, capítulo 2, versículo 7, livro do profeta Jonas, que diz: Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo, e nós o povo de Deus dizemos, amém. amém. Neste texto queridos, eu quero rapidamente destacar três coisas com vocês esta noite, a primeira, aquilo que eu chamo de a essência da adoração, mas eu poderia também me expressar como sendo a sua função pedagógica. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a influência da adoração, ou eu poderia me expressar como sendo o seu poder revigorador. E por fim, eu quero falar sobre a importância da adoração e sobre três, pelo menos, três efeitos, três fins que ela atinge, três objetivos que ela alcança quando praticada segundo a vontade revelada de Deus na sua palavra. Porque neste curto texto, nós encontramos a conjugação, tanto da realidade do adorador, o ser humano, aqui o profeta Jonas, quanto da adoração propriamente dita, não na forma de um cântico. É curioso isto, ainda que isto seja interessante para nós. Não na forma de um cântico, mas adoração tão verdadeira quanto se fosse. Encontramos a realidade do adorador... A realidade da adoração e a realidade do ser adorado Que é o próprio eterno, santo e bendito Deus Então em primeiro lugar, a essência da adoração Ou que eu também chamo de função pedagógica Para nosso pensamento esta noite Se nós pensamos em adoração Como algo circunscrito, limitado ao período de cânticos Então o nosso entendimento de adoração está manco E falho e é capaz por essa manquidão, por essa falha, é capaz de comprometer tudo o que nós usufruímos dos benefícios da adoração. E a forma como nós cumprimos esse dever para com Deus, pois não entendamos ninguém mal. Adorar é um dever e um privilégio. Mas se pensamos em adoração como algo restrito às canções, estamos errados. Adoração, queridos... É o âmago do nosso relacionamento com Deus. E quando consulto a Escritura Sagrada, encontro ainda que ela é a forma adequada como alguém deve de Deus se aproximar. Porque o salmista disse no Salmo número 100. Entrai por suas portas com louvor. Entrai por suas portas com louvor. Isto é, aproximem-se de Deus louvando-o. Entrai por seus átrios com ações de graças, ou seja, a adoração é o âmago do nosso relacionamento com Deus, é a forma correta de dele nos aproximarmos, e ainda que, ainda que a música seja um dos veículos, e uma das manifestações da adoração, não é o total, não é o total, e pelo contrário, nós somos beneficiados por a música não ser o total da adoração. Senão pobres, daqueles que não têm uma voz tão imponente assim, estariam privados do privilégio de adorar a Deus. E as outras formas da adoração em conjunto, têm um impacto tão benéfico, tão salutar, tão bem-fazejo, na vida de cada salvo, de cada remido de Cristo Jesus. Eu encontro a definição que penso ser a mais excelente de adoração no escrito de um arcebispo de Canterbury que escreveu isso no começo do século XX. William Temple era o seu nome. Adorar é despertar a consciência à santidade de Deus. Alimentar a mente com a verdade do Senhor. Purificar o intelecto, pela beleza do Criador. Abrir o coração para o amor do Pai e devotar a vontade aos propósitos divinos. Esse, na minha opinião, acertou em cheio. O que é adorar? Adorar é despertar a consciência a santidade de Deus. É alimentar a mente com a verdade do Senhor é purificar o intelecto pela beleza do Criador é abrir o coração para o amor do Pai e devotar a vontade aos propósitos divinos, esta parte final quer dizer tem que se comprometer é mais do que se emocionar com um cântico é apropriar-se, tomar posse, fazer seu, intimar, guardar no seu íntimo, no seu coração, tudo o que é verdade a respeito de Deus, e se entendemos isto, com o auxílio bendito de Deus entenderemos, a adoração deixa de ser somente aquele, é, aquela expressão minha para com Deus. E eu vejo este equívoco muito popular no nosso tempo. Pensar que a adoração é somente a expressão minha, ou sua, ou nossa, para com Deus, não. Se nós consultarmos a Escritura Sagrada, nós encontraremos algo diferente disto nós encontraremos a adoração como sendo algo, primeiro de tudo, padronizado na Escritura Sagrada pelo próprio Deus. O cantor cristão de Israel, que tinha somente 150 hinos, o livro dos Salmos, que foi usado durante séculos e séculos, era o padrão da adoração do tempo do Antigo Testamento. E essa palavra padrão me faz lembrar, e muitos aqui certamente... Se lembram que ao abrir um cantor cristão, na primeira página ou na segunda Vinha escrito isto, que, aquele, que este livro era para ser utilizado como padrão de adoração e louvor Nas igrejas batistas do Brasil Padrão A adoração é padronizada, então não é particular Não é da minha imaginação Não é a minha expressão Pelo menos não principalmente Entenda isto Eu quero fazer aqui a correta consideração pelo menos não principalmente, pelo menos não exclusivamente minha expressão. A adoração bíblica, ela é algo padronizado por Deus para edificação de quem adora. Para a educação, para a instrução na fé. Para provar a minha tese, eu volto-me às palavras de Moisés em Deuteronômio capítulo 32. Naquele cântico mais do que emocionante, cântico capaz de nos deixar com fôlego suspenso. Quando lemos as palavras do capítulo 32, de eu ter o nome adequadamente, é um dos textos mais belos e emocionantes de toda a Bíblia, em que Moisés, já próximo da sua morte e de partir deste mundo, contempla tudo o que Deus fez em favor daquele povo. Desde antes, e principalmente durante os 40 anos do êxodo no deserto, e o tema deste salmo, deste cântico, é que Deus é a rocha. Moisés repete isso algumas vezes ao longo do capítulo 32. Mas, ainda que seja um cântico, e ainda que seja algo de nos tirar o fôlego mesmo, pela sua beleza impressionante, veja como ele começa, que é o versículo 1 de capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca Goteje a minha doutrina Como a chuva Doutrina A palavra doutrina significa ensinamento Então sim Tanto neste texto como em inúmeros outros que nós poderíamos citar Prova-se biblicamente Que a adoração tem uma função Que não pode ser menosprezada A de nos educar na fé a de nos ensinar as verdades da palavra de Deus, lá no nosso íntimo, lá no profundo mesmo do nosso coração. A experiência de cada um de nós confirma isto. Nós saímos das nossas igrejas após os cultos, frequentemente antes do amém, nós já não nos lembramos com tanta clareza assim, da mensagem que foi pregada. Ninguém gosta de dizer, mas é verdade. Mas os cânticos conseguem habitar permanentemente na nossa memória. Pela sua métrica, pela sua repetição, pela sua, pelo fato de que nós recorremos a eles frequentemente... Os cânticos conseguem habitar permanentemente na nossa memória. Você tem inúmeros cânticos e hinos que, sem sombra de dúvida, ainda que a sua memória não seja boa, e você esquece de pegar o celular antes de sair de casa, e esquece onde guardou a chave quando chegou em casa, e não lembra o nome daquela pessoa que está ali na sua frente, mas tem certeza que na sua memória você consegue se lembrar da letra de vários cânticos e hinos. Eles habitam permanentemente na nossa memória. E, nesse sentido, eles cumprem esta função. A função de nos ensinar a respeito de Deus. Onde isso está no nosso texto? Bem, ponha-se no lugar de Jonas. Dentro do ventre do peixe. Do fundo do mar. Debaixo da reprimenda divina. O que ele descreve no capítulo 2 é tão terrível. Ele diz, os meus cabelos se enrolaram com as algas do fundo do mar. E... Certo da morte a ponto de ele dizer, quando desfalecia em mim, o versículo inicial desta mensagem, quando desfalecia em mim a minha alma, os pensamentos todos que lhe acometiam, eram pensamentos fúnebres, desesperados, mas então, aquilo que anos antes disso, o profeta ainda menino, lá na Galileia, foi ensinado pelo seu pai a repetir As palavras do antigo testamento E as suas idas ao templo Ouvindo os salmos serem cantados E aquilo que foi incutido nele Pela educação e pelo louvor Pelo padrão de louvor Tudo isso vem, pois ele diz Quando desfaleci em mim a minha alma Lembrei-me do Senhor Que belo socorro Certamente, certamente Na experiência sua como minha Deus já trouxe inúmeras vezes a letra ou o som de um cântico Num momento de profunda provação Para te sustentar e para te reanimar Não é verdade? Prova-se o que eu estou dizendo A adoração é capaz de nos educar na fé esta foi, uma das, esta foi uma das grandes conquistas da reforma protestante Nunca mais o povo se assentando para assistir o culto acontecer Prestada prestado a adoração por um pequeno conjunto de pessoas Embora vejamos com perigo Isso sendo restaurado silenciosamente em muitas igrejas evangélicas A congregação passiva, silente, adormecida Enquanto o culto supostamente acontece Naquilo que alguns equivocadamente chamam de altar Uma das grandes conquistas da reforma protestante Foi a restituição do canto congregacional da adoração corporativa, em que cada um podia dirigir-se a Deus com seus cânticos, e não somente apresentar cânticos a Deus, mas aprender a fé a partir daquilo que nós cantamos. Queridos, aquilo que nós cantamos nos ensina o que nós cremos, nos ensina quem Deus, o nosso Deus é, e, e ganha lugar lá no profundo de cada um de nós, eu repito. A pregação, e eu sou consciente disso, não é capaz de conquistar de conquistar isto. Parece-me que na didática divina isto está reservado ao cântico. Ele é pedagógico. E essa é a essência, que ao mesmo tempo em que nós estamos falando com Deus, Deus está engravando verdades no íntimo. Não somente no nosso intelecto, mas engravando as verdades que alicerçam a nossa fé. Eu já relatei isto nesta igreja, e os que estão nos visitando não ouviram ainda. Da visita que fiz a uma crente acometida do mal de Alzheimer, que não reconhecia mais a própria filha, que já não reconhecia mais os seus próprios familiares, mas quando nós começamos a cantar um hino do cantor cristão, seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar desse amor leal. E ela diz, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me guardará. É maravilhoso isto, queridos. Como a adoração consegue ganhar um lugar lá dentro da gente. E é um lugar de ensino. Lembremos-nos disto. A forma e o conteúdo da nossa adoração nos educa. Não somente nos educa, mas nos revigora. Ao mesmo tempo que eu faço a afirmação de que ela nos educa, ela ministra também ao nosso eu subjetivo. Refiro-me aos nossos sentimentos. Refiro-me aos nossos afetos. Refiro-me a nossa alma, ao nosso coração, a nossa sensibilidade. Deus criou o ser humano dotado, tanto da capacidade de compreender, quanto da capacidade de sentir. O pecado bagunçou com ambas, deixou-nos incrédulos e indiferentes. Mas pela graça de Deus, tanto nós podemos alcançar compreensão da verdade, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, como nós usufruímos os benefícios revigoradores disso. E Deus produz sentimentos no nosso coração. A que sentimentos eu me refiro? Refiro-me àquilo que Jesus disse aos 70. Alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. É uma alegria tão grande. A alegria de perceber a si mesmo amado e perdoado por Deus e reconciliado com Deus. Que alegria incontida. Que alegria excelente. É a alegria de saber que Deus nos ama desde antes da fundação do mundo. Isso infunde alegria no nosso coração. Amados, tem que infundir. É possível você não se alegrar. Quando toma noção de que Deus te ama, não é possível. Só se seu coração for uma pedrinha. A paz, a paz que excede todo entendimento, é uma sensação, é uma sensação maravilhosa, quando nós a perdemos, nós ficamos, nós ficamos desesperados por obtê-la de novo. A paz é um sentimento, é uma sensação, e é uma sensação que vem de Deus. O amor para com Deus, o amor para com as coisas de Deus, o desejo sincero de comunhão com Deus o desejo sincero pelas bênçãos de Deus, não as bênçãos materiais, porque estas incrédulos também são capazes de cobiçar, mas principalmente as mais excelentes, as mais refinadas, as bênçãos espirituais, a fina nata das bênçãos de Deus, e nós desejamos isto, e este sentimento vem de Deus, porque a palavra diz que Deus é quem efetua em vós o querer, tristeza pelo pecado, o ardor da esperança, a liberdade leve, de poder confiar e descansar no Senhor, são sentimentos queridos, e são sentimentos revigoradores, mesmo a tristeza pelo pecado, são sentimentos revigoradores, que nós alcançamos, quando prestamos adoração a Deus, eis o profeta que diz, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E por ter se lembrado de Deus, o cognitivo, ele tomou ânimo para orar. E entrou a ti a minha oração, lá no fundo do mar, na boca do peixe, perto da morte. Ele se lembra de Deus, em meio ao seu desespero tormentoso. E a lembrança o anima. A lembrança alivia o seu coração, a lembrança o faz buscar o Senhor. Então nós estamos pensando sim no efeito revigorador da adoração. Sabemos, sabemos que muitos círculos chamados evangélicos usam a música para manipulação sentimental das pessoas para induzir catarse, que é extravasamento emocional, para que a pessoa saia de lá se sentindo bem, ainda que isso seja assim uma aguinha de batata que vai se dissipar ali em poucas horas. Isto, irmãos, é a cópia fajuta, falsa, do usufruto da verdadeira adoração. Quando nós nos dirigimos a Deus, em adoração, em espírito e em verdade, Existe um, um benefício que Deus imputa às nossas almas. Existe algo que Deus transmite aos nossos corações. Que são estes sentimentos a que eu me referi antes. E quanto bem nos faz adorar. Por causa da contemplação da verdade. E por causa da resposta que vem lá do íntimo do nosso coração. E indo que descrever isto seja uma coisa, praticar é outra. Basta a gente começar a ouvir algo que diga assim, aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Oh, meus irmãos, <risos> que benção não é verdade a gente lembrar que alguém teve a inspiração de escrever isso? Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. E a gente sente paz quando lembra disso, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu sirvo a quem é fiel, e nós cantamos isto aos ouvidos de Deus, mas enquanto cantamos o Senhor derrama uma, uma, uma bênção, uma graça. Um bálsamo lenitivo, um refrigério restaurador sobre o nosso coração. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Isto nos dá esperança, isso nos dá coragem, isso nos dá força. Não, repito-me, não pelo efeito da música, é pela verdade a respeito de Deus. Que nós estamos contemplando pela fé. Tão real é isto que o apóstolo Paulo escreveu: a palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O uso adequado da adoração produz este benefício em nossas almas, cito um último exemplo que eu não poderia deixar de citar neste ponto é a revigoradora esperança esperança gloriosíssima que Deus derrama sobre os nossos corações quando ao redor de um sepulcro despedindo-nos daqueles que amamos nós entoamos com a voz embargada céu Lindo céu. Eu vou para o céu. Morar com Cristo. No lindo céu. A gente até se arrepia. Porque nós estamos usufruindo. os Amplos benefícios da adoração. Essa é a sua influência. Sua essência. Sua essência. É a contemplação da verdade que nos educa a fé. Nos educa a fé. A sua influência é o seu poder revigorador. E a sua importância é porque todas estas coisas que eu falei até aqui. São absolutamente secundárias. Pois a função primeira, primária e principal do louvor. É a adoração. Que impele como o vento fazia com as antigas naus, dando-lhes força e direção, a adoração bíblica é capaz de mover e de comover os nossos corações em direção a Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, Jônatas 2,7, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Isto incrível peliu o profeta, moveu o profeta em direção a Deus, então nós experimentamos, num salão de culto, ou no quarto de casa, ou no leito hospitalar, a mesma coisa que Jonas experimentou, quando adorou na boca do peixe gigantesco, ao adorar, não importa onde estava, ele encontrou-se na presença de Deus e experimentou verdadeira comunhão com Deus. E isto, irmãos, é promovido como, como experimentávamos antes neste culto em que cantávamos aqui na terra. Mas era como se nossos corações tivessem sido pelo Espírito de Deus transportados às câmaras celestiais. Porque nós experimentamos Verdadeira comunhão com a verdadeira presença de Deus E a adoração nos promove isto Que coisa maravilhosa é a adoração Porque a adoração é um testemunho que externa a fé É verdade que Jonas estava solitário ali, é verdade Mas é verdade que nós não estamos É verdade que nossos cânticos são ouvidos mais do que por nós mesmos é verdade que a nossa adoração é um testemunho, como escreveu o salmista no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu -me o meu clamor, tirou-me de um charco, de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão, muitos o verão. Muitos o verão. Então a nossa adoração, queridos irmãos, é um testemunho coletivo que nós damos do nosso poderoso e maravilhoso Redentor amável. Nós cantamos a fidelidade que temos experimentado individual e coletivamente e damos testemunho da sua fidelidade, da sua grandiosidade, do seu eterno poder. Ele disse, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. A adoração é evangelística, pois anuncia, anuncia a obra de Deus. A adoração treina, habilita, capacita as nossas almas para o dia em que nos será dado habitar nos tabernáculos eternos. Todas as nossas atividades diárias, cuidar da casa, dos filhos, estudar, Trabalhar, pagar boletos Fazer compras, tomar providências Atentar para as numerosas pessoas em nossa vida Ao mesmo tempo que tudo isso é corriqueiro e cotidiano É também, e entenda-me bem aqui É retentor Nos retém Nos deixa mais terreais Não estou falando de pecado Estou falando de coisas que divergem o nosso pensamento para aquilo que é absolutamente temporário, transitório, evanescente. Mas quando nós adoramos, a nossa mente é liberta do fardo das coisas temporárias para poder contemplar a glória das coisas eternas. Entende isto? Quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos pensando nas únicas coisas que realmente vão durar. Quando você está preocupado com o seu dia a dia, com a sua agenda, com quaisquer outras coisas, você está ocupando o seu pensamento daquilo que em breve vai passar. Mas quando você está adorando, você está ocupando a sua mente daquilo que é duradouro. Por isso ela treina, a adoração treina as nossas almas para o céu. Da linda pátria estou muito longe. Triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores. É tão bucólica a linguagem dessa poesia. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Se essa música fosse escrita hoje, a gente não ia falar de passarinho, não, irmão Nilson. A gente tem que falar de outras coisas. Ó oh, vãos terrestres esplendores. Não quero aqui ficar. A coisa mais celestial que existe nesta vida, irmãos, é o que nós experimentamos quando adoramos a Deus em conjunto. Porque é a única coisa que nós fazemos nesta vida, que nós vamos fazer na eternidade. Por isso a adoração é um treinamento que nos desprende destas coisas retentoras para nos libertar para o usufruto das coisas melhores. Em minha mente me ocorre a lembrança daquela irmã, eneagenária na casa dos 90. Que tocou piano na igreja toda a vida. E que na casa dos 90, decidiu caprichar nos estudos, das obras mais complexas de Mahler, de Haydn, de Brahms, de Beethoven, de Mozart Por que, irmã? Ela disse, estou me preparando Para que se eu chegar no céu e me derem a oportunidade de tocar eu Esteja pronta Nós estaremos prontos para adorar se o Senhor nos chamar Pois a adoração treina os nossos corações para a vida eterna por isso, queridos, nós enxergamos esta noite, sim, como uma noite memorável. Memorável na história de nossa igreja, que hoje acolhe um servo do Senhor, que Deus separou, e nós antevemos crescimento. Crescimento no aprendizado, porque a adoração ensina. Crescimento no uso fruto do alento revigorador do louvor. Crescimento glorificando a Deus, buscando-o, testemunhando a nossa fé e treinando o nosso coração para o dia em que, nós, que nos for dado habitar para sempre com o Senhor. Este é o efeito, irmãos, da adoração e o seu poder e como Deus a usa para ser sua ferramenta e o seu instrumento de bênção. Mas antes de orar, eu quero deixar um versículo com Adson. Versículo que eu sempre deixo com os meus colegas, pastores ou ministros, quando tenho ocasião de participar de uma posse ministerial. Eclesiastes 9, versículo 8. Em todo tempo sejam brancas as tuas vestes e nunca falte azeite sobre a tua cabeça. Vamos orar. Damos-te graças, bendito Deus, pelo privilégio de meditar na tua palavra, e poder contemplar, ó Deus, que benefícios e que bênçãos extraordinárias o Senhor nos reserva quando nos aproximamos de Ti em oração. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado, Deus, por podermos receber Adson e sua família como ministro desta igreja e que a Tua bênção o acompanhe por todos os anos e pedimos que sejam muitos anos que o Senhor o dispuser ao Teu serviço nesta frente do Teu reino. Louvamos-te por esta noite e pela tua presença entre nós, bendito Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.